0: Hola, ¿qué tal? Pues una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Esta noche tenemos la oportunidad de contar con una personalidad jurídica que, pues ya nos hizo el favor en la etapa anterior de estar con nosotros y hablar de temas sumamente interesantes para toda la ciudadanía y también para todos los abogados que se dediquen al derecho laboral. El día de hoy. Tenemos la presencia del magistrado presidente eh, Rubén Darío Larios García, quien es presidente de, de la, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y nos va a hablar pues, de un tema muy interesante de la reforma laboral. Eh, precisamente él nos va a estar hablando el día de hoy del Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral y los Centros Regionales de Conciliación. Es un tema que, aparte de actual, pues, es necesario... Bienvenido a esta noche aquí a tu programa, Rubén Darío, y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias, maestro. Honrado, como siempre, con la invitación y con todo el gusto de estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. Pues vamos a empezar con este tema que al ratito nos arrepentimos de no atacarlo porque se nos va como agua siempre el programa. ¿En qué consiste esta reforma laboral, Rubén bien. Darío?
1: Recordemos que como parte medular es importante mencionar que el 24 de febrero de 2017... Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados el artículo 107 y el 123 constitucional. Como nosotros sabemos, eh, del artículo 123 constitucional emana todo nuestro derecho laboral en sus apartados A y B. Principalmente el apartado A es el que se eh, modificó, el que se reformó. Y esta reforma tiene implicaciones importantes. La parte medular de la reforma al artículo 123 constitucional es que después de más de 70 años eh, se reforma aquel modelo tripartito que conocíamos de juntas de conciliación y arbitraje. Anteriormente las juntas de conciliación y arbitraje se integraban y bueno todavía a punto de extinguirse este modelo eh, por un representante del Ejecutivo, que uh -huh. son los presidentes de las Juntas y de las Juntas Especiales, la representación obrera y la representación patronal. Okay. El constituyente de Querétaro eh, consideró en su momento que esto era una forma de garantizar a la sociedad y a los justiciables, principalmente en materia laboral, una justicia obrera eh, pues equitativa o, o este, equilibrada uh -huh. a la vez la representación obrera y la patronal que vigilaban y votaban el actuar de la representación del ejecutivo no omito decir que pues eh, como lo acabo de mencionar las juntas de conciliación y arbitraje como tal dependían del poder ejecutivo, ahora no esta reforma básicamente se basa en que las juntas de conciliación y arbitraje pasan a depender del Poder Judicial, ya no más del Ejecutivo. Y aquel modelo tripartito que conocemos hasta la fecha de impartición de justicia obrera o laboral, ahora es unipersonal. Esto quiere okay. decir que será la justicia laboral en manos de un
0: solo juez. ¿Esto, un esto juez es de lo laboral. En, en, tanto en el ámbito federal como el estatal? Es correcto, okay, así perfecto.
1: es. Eh, Parte de la reforma también de la, de la médula de esta reforma al artículo 123 constitucional, como decíamos, es que este, surge un organismo público descentralizado a nivel federal, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo público descentralizado tendrá eh, una gran importancia en el actuar de no solamente la parte ordinaria que conocemos del derecho obrero, sino principalmente en el actuar de las organizaciones sindicales. ¿Sí? Tiene este, no solamente, como su nombre lo dice, la facultad de llevar a cabo eh, la conciliación previa al proceso eh, laboral, sino el vigilar en mucho el actuar de los sindicatos, como lo vamos a ir viendo a través de este, de este programa. Entonces, les decía, este es un organismo eh, que está contemplado en esta modificación constitucional, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. ¿Qué es lo que va a realizar este, este organismo, entre otras cosas? Bueno, va a realizar los registros de las asociaciones sindicales, lo que anteriormente se hacía a nivel local ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o a nivel eh, federal ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dependiendo la competencia de las organizaciones okay. obreras o de los sindicatos, propiamente dicho ahora todos los registros de los sindicatos nuevos en el país se va a llevar ante este centro federal de conciliación y arbitraje eh, de alguna forma pues se va a centralizar en este organismo eh, eh, el actuar de las organizaciones sindicales eh, nosotros sabemos que parte de los objetivos de los sindicatos es obtener de los patrones la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Este documento, este contrato colectivo de trabajo, eh, pues es el documento que regula las condiciones según las cuales uh -huh. deben llevarse a cabo los servicios en una o varias fuentes de empleo. Okay. ¿sí? Eh, como tal, pues bueno, implica derechos y obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Yo digo que principalmente de los patrones, ¿no? Eh, pero ahora eh, esta función de registro de los contratos colectivos de trabajo que también recaía en las juntas locales de conciliación a nivel local o estatal y ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, ahora es entre, ante este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eh, y bueno, inclusive los reglamentos interiores de trabajo deben registrarse hasta ante este centro, ¿verdad? Sabemos que en los reglamentos interiores de trabajo se estipulan eh, situaciones o cláusulas que tienen que ver con las horas y entradas de salida uh -huh. a la fuente de trabajo, este, con los permisos y licencias a que puede tener derecho algún trabajador, ¿verdad? Eh, con los periodos de tolerancia, a lo mejor dentro del ingreso eh, a las fuentes de trabajo, los días señalados para... Eh, dar mantenimiento a la maquinaria, hablando de eh, las fábricas, ah, ¿sí? dar mantenimiento y limpieza a las fábricas, etcétera. Entonces, este tipo de reglamentos interiores de trabajo también deben ser ya registrados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos. Okay. Recordem, recordemos que México eh, ha firmado diversos tratados internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo, principalmente, que tienen que ver con la, el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores y con el derecho al libre ejercicio de este su derecho colectivo del trabajo o de la huelga, propiamente dicho, como medio de persuasión a los patrones para obtener mejores condiciones laborales, ¿no? como puede ser un aumento salarial, como puede ser este, capacitación y adiestramiento, vacaciones, el reconocimiento a sus derechos de seguridad social,
0: etcétera. Okay. A ver, Rubén, entonces para que la gente… Eh, bueno, ahorita yo siento que los abogados y sobre todo los que se dedican a la materia laboral te están entendiendo perfectamente, pero a lo mejor algunos que no manejamos tanto esa materia… Eh, no estamos así tan tan eh, pues tan fácil de, de captar esto. Y yo creo que la gente, el público en general, pues va a decir, no, caray, pues qué dijo el magistrado, ¿no? Pero a ver, para un poquito eh, simplificar. Sabemos sí. que ustedes son muy técnicos porque tienen toda esa capacidad y ese conocimiento. A ver, una de las, de las ventajas de la reforma, estamos hablando de la primera, que viene siendo el centro de conciliación. Así esto es. quiere decir... Que si bien es cierto, digo, y hablo un poquito por la poca experiencia que tengo en esta materia, cuando hay un asunto laboral, eh, acude uno a la junta, o a, bueno, todavía están ahí las juntas, sí. y al empezar siempre a ver, cinco minutos para ver si llegan a un arreglo. Pero pues eso eso y nada yo creo que es lo mismo, porque eh, está enojado el patrón porque lo demandó el trabajador. Sí, el es trabajador correcto. está molesto porque a lo mejor lo despidió o no le dio algún beneficio. ¿Tú crees que se van a arreglar en cinco minutos y aparte de eso, los abogados que los representan a veces no hacemos mucho por porque haya la conciliación, al contrario, sí. queremos el pleito, entonces eso no funcionaba antes. Ahorita con este centro de conciliación, ¿cuáles son las ventajas que se van a tener? Vamos sí. hablando por, desde este punto de vista.
1: Además de el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que fue parte de lo principal que instó esta reforma constitucional, eh, al artículo 123, principalmente, y lo que nos interesa en la parte laboral. Eh, efectivamente, maestro, qué bueno que toca el tema. Eh, con el modelo que se tiene hasta la actualidad, y, y digo yo, a punto de extinción, ¿Sí? eh, desafortunadamente, el exceso de trabajo muchas veces de las juntas de conciliación, que no es nuevo para nadie... Este, como en todos los juzgados no, en la materia que digamos yo creo que hay este, están rebasados con el cúmulo de trabajo pero
0: más ahorita en laboral y familiar son los que llevan la punta ¿eh? el
1: tema laboral yo creo que en lo que respecta al tema laboral tiene mucho que ver con las crisis económicas no solamente sí. a nivel nacional sino mundial no. entonces eh, bueno no es una novedad que el personal de las juntas está rebasado con el sí. trabajo y lo cual como usted bien apunta Implica que muchas veces, eh, aunque el artículo 873 al 876 y demás de eh, relativos de la Ley Federal del Trabajo establecen como primera etapa una etapa conciliatoria, eh, pues no podemos hablar de una real conciliación cuando las partes acuden ante la autoridad, como usted bien dice, un, un patrón molesto porque tiene una demanda nueva y sabe que eso le va a representar pues, una erogación económica, poco o mucho, pero va a gastar verdad tan solo en sus asesorías al, ante el abogado, y un trabajador preocupado porque se quedó sin su fuente de ingresos, entonces el estado de ánimo de entrada de estas dos personas, pues está mal, no está por los suelos. Y si le sumamos un servidor público, funcionario, que está presionado por su trabajo y les dice, pues vayan platicando en lo que voy abriendo la, la, la audiencia, ¿no?
0: Sin mucho y ánimo este, de ya a platicaron,
1: no llegaron a ningún arreglo, perfecto, ah. seguimos, ¿no? Y es cuestión de tres minutos lo que le dedican a la conciliación, que no, bien, no Darío, necesariamente es lo más óptimo.
0: Por sentido común, ¿no le convendría mejor al funcionario tratar de llegar al arreglo? Y me quito ese asunto. Considero a, que a, sí. A en vez de... Lo estoy siguiendo y voy a durar cuánto tiempo en resolverlo. Pero, ¿qué te parece si continuamos después del corte? Porque como dije al principio, esto se va a ir como agua. No le cambie. Regresamos aquí a su programa Legalmente Hablando.
2: Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación de Adicciones Dios por Siempre Lux. Ven, conoce nuestro tratamiento. Dura seis meses, pero es efectivo. Tenemos una estadística de recuperación. ¿Conoces algún enfermo? ¿Conoces algún familiar? ¿O conoces alguna persona? O tú tienes el problema de la adicción de consumo de alcohol y drogas, nosotros te podemos apoyar. Solo llámanos. Tenemos el teléfono 3336-517522 o el celular de emergencias 333720-6929. Están los padrinos Saúl y Fabián o la madrina directora Antonia. Ella también te puede dar la información y te puede explicar cómo es el tratamiento que nosotros manejamos. La inscripción son 2,500 pesos, 1,000 pesos de cuota de recuperación y el tratamiento, como te explico, son seis meses. Tenemos psicólogo, psiquiatra, médico, un enfermero las 24 horas para la desintoxicación y tenemos un consejero certificado, que es tu servidor, y podemos ayudarte. Claro que podemos salir de las drogas juntos. Si yo pude, también Tú podrás. Hasta luego. Conoce los
3: beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx.
2: Problemas legales. ¿Tienes algún problema que te ocasiona alguna pérdida de tu patrimonio o te sientes inseguro en tu situación personal? te quieres divorciar, quieres cobrar una deuda, te quieren demandar o te están demandando por deudas, te quieren sacar de tu propiedad o te quieren sacar de tu casa que estás rentando y que estás cubriendo de forma oportuna las rentas, llámanos en Valeriano y Asociados, te podemos brindar la asesoría jurídica para que tu patrimonio y tus bienes personales no sean sujetos de ningún tipo de acción que pueda ocasionarte un perjuicio. Llámanos en Valeriano y Asociados, estamos ubicados en Avenida Cruz del en la colonia Santa Dubíges en Guadalajara. Nuestra página web, valerianoyasociados.com.mx Llámame y de forma personal yo te voy a atender para brindarte una asesoría que te dé la seguridad de que tu problema está en buenas manos y obviamente será resuelto. Gracias. Llámame.
0: Regresamos a su programa legalmente eh, hablando aquí de Valeriano Abogados. Estamos con el magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el maestro Rubén Darío Larios García, quien nos está hablando precisamente de la reforma laboral. Y pues vamos a seguir con el tema porque está muy interesante. Estábamos y nos quedamos en los efectos de la conciliación en un asunto laboral que tanto beneficia a las partes porque, pues, eh, como él bien lo dice, el funcionario trata de que se arreglen rápidamente en tres minutos mientras él está abriendo la audiencia, pero pensamos nosotros que es mejor que el, que el funcionario sea un conciliador o que haya una, un departamento de conciliación para que ese asunto ahí se quede. Esa es la opinión que nosotros tenemos. ¿Qué, qué opinas tú en ese sentido, Rubén Coincido Darío? Coincido
1: totalmente, maestro. Comúnmente las conciliaciones, aún en la actualidad, están llevadas a cabo por los presidentes auxiliares de las juntas de conciliación de arbitraje eh, la ley reformada en 2012 inclusive prevé ya la figura del funcionario conciliador, sin embargo pues honestamente en la práctica yo nunca lo vi materializado eh, como tal eh, decíamos que pues tenemos a dos personas que anímicamente están mal, no un patrón con el problema de que es demandado y de que le va a implicar una erogación económica a esa demanda y un trabajador pues que no sabe eh, tiene un futuro incierto ante sí. la pérdida de su fuente de ingresos, no eh, parte de los beneficios es que en estos centros federales de conciliación eh, y registro laboral y en los centros regionales eh, bueno por lo menos en teoría tiene que haber gente capacitada en temas de métodos alternos sí. de solución de conflictos, como es la conciliación y uh -huh. la mediación. Eh, estos centros van a contar con psicólogos, inclusive con sociólogos. Se prevé y se eh, pues, eh, pretende que desde las áreas que, con que van a contar sean más eh, adecuadas para este tipo de ejercicios. Y coincido con usted, maestro, en el momento en que dice es mejor a lo mejor dedicarle una hora, dos, si fuera necesario, a una real conciliación entre las partes, con lo que podríamos evitar un año o quizá dos o tres de juicio, como en la práctica sabemos que sucede en muchas de las ocasiones, ¿no? Y sobre eso es uno de los sobre beneficios. Todo,
0: eh, Rubén Darío, porque tuve la oportunidad de, de estudiar eh, este, la cuestión de métodos alternos, y ahí aprendí eh, en el Instituto de Administración Pública, donde sí. tú, yo sé que impartes cátedra, y ahí nos saludábamos Gracias, cada sábado. Sí. Un saludo a nuestro amigo Adrián Ruelas. Sí. Eh, tuve la oportunidad de, de, de ver que la conciliación son emociones, y hablaste bien de los psicólogos, que ellos Correcto. manejan las emociones. A veces el, eh, esa, ese enemistado, ese enojo de, los, de las partes, no permite que haya un arreglo porque pues están con sus emociones sumamente al máximo, ¿no? Claro. pero si llega una persona bien capacitada y empieza a manejar esas emociones, puede lograr que lleguen a un arreglo satisfactorio para sí. ambas partes y se van quitando asuntos que ahorita necesita la Junta y posteriormente el Poder Judicial eh, quitárselos.
1: Evidentemente, considero que el legislador ha caído en el entendido de que es importante aplicar los métodos alternos de solución de conflictos. Esto implicaría, y no solo en materia laboral, ¿eh? yo creo que en todas las materias, uh -huh. un sinfín de gastos para el Estado, ante la impartición de justicia, para las propias partes, eh, eh, evitarían pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? porque Así estamos es. de acuerdo que Tan solo una vuelta ante la Junta de Conciliación, pues ya implicó tiempo, gasolina, eh, horas hombre. Y bueno, para los patrones, pues su trabajo es generar más empleo claro. y generar más clientela para sus empresas, ¿no? Eh, eh, hablemos del ramo que hablemos. Y para los trabajadores, pues producir. Si un trabajador ya perdió su trabajo, a lo mejor ese tiempo podría emplearlo en estar haciendo currículums, en capacitarse y en buscar, y el en buscar que le den, un nuevo empleo, pues va, ¿no? le va a
0: permitir a lo mejor un mes o dos meses este, estar este, solventando sus gastos, Así es. para estar con esa tranquilidad Así y no, es. no con la dificultad de que me van a dar el trabajo, no tengo dinero, pues claro. cómo ando buscando desesperadamente un trabajo cuando mi familia no tiene que comer. Así es. ¿verdad? Entonces, creo que ha sido muy acertada estos centros de conciliación y a mí me parece que es una oportunidad, pero con gente experta que realmente maneje esa conciliación para que haya pues arreglos eh, en forma... Eh, dinámica y que sean este, efectivos, no. Eso es algo, me parece un acierto de la reforma laboral.
1: Es un acierto y es parte de las bondades de la conciliación. Perfecto. En esta, en esta materia. De ahí tenemos entonces que el primero de mayo del 2019 se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación también el decreto por el que se reforma, pues, eh, de manera muy medular nuestra ley federal del trabajo en materia de justicia laboral. Este, como les decía hace rato, esto implicó eh, modificaciones a la libertad sindical y negociación colectiva y se estableció de manera muy clara los procedimientos actuales para garantizar esa democracia sindical eh, que tanto ha sido también parte del reclamo de la sociedad este, al estado ¿no? el que quienes representan a las organizaciones obreras sean verdaderos líderes, sean eh, gente que realmente los trabajadores se sienten representados por ellos. ¿no? Eh, esta reforma es interesante porque tiende a acabar con simulaciones. Sabemos que el objeto de la huelga pues, y, y del derecho colectivo en general es conseguir un equilibrio entre los patrones uh -huh. y los trabajadores. ¿A través de qué? Decía hace rato, de los contratos colectivos de trabajo. ¿verdad? Eh, el poder del patrón está en su riqueza, en su poder económico. El poder de los trabajadores está en la unidad y que y se genera fuerza. a través de los sindicatos, la unidad y la fuerza, exactamente. Aquí,
0: aquí hay un tema que a mí me parece muy interesante y creo que esta reforma también ha sido acertada y, y quiero exponer porque creo que eh, todas aquellas personas que han intentado poner un negocio eh, han sufrido alguna vez este tipo de situaciones que a veces se prestan a la extorsión. El, el sindicalismo, como tú bien lo dices, Rubén Darío, eh, que debe ser un beneficio para los trabajadores eh, se ha prestado a extorsiones, a simulaciones para, pues, muchos patrones. Eh, vamos a explicar un poquito esto y, bueno, tú nos das tu punto de vista, pero yo te digo lo que hemos vivido en el ámbito eh, laboral y lo que ha sucedido en la sociedad. Y creo que no es un secreto, ¿no?, porque eso mucha gente lo sabe. Alguien intenta poner un negocio, eh, abre su licencia, eh, consigue sus, eh, su local, consigue todos los permisos que implica, empieza a o A veces ni siquiera han empezado cuando en muchas ocasiones llegaba una persona que se decía representante de un sindicato y le decía, ¿sabes qué? Vengo a emplazarte a huelga. Así es. ¿Cómo que emplazarme a huelga? Sí, es que eh, si, si no me te alías conmigo o firmas con mi sindicato, te voy a, a, a estallar la huelga estallar la y huelga. como consecuencia no puedes trabajar. Oye, pero ni siquiera... Ni siquiera he abierto, no importa. Pero ni, no tengo ni trabajadores, o son mis... Es mi hija, es mi hermano, es mi, sí. mi papá. No importa. Si no, nos das una cantidad, entonces eh, te estallamos la huelga y no vas a poder trabajar. Y entonces mucha gente decía, caray, pues entonces el sindicalismo en México, en vez de beneficiarlo, nos está perjudicando. Creo que esto se va a acabar, Rubén Darío.
1: Es la tendencia. Eh, qué interesante comentario, maestro, porque... Efectivamente, parte de la función del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es que, eh, previo al procedimiento de huelga, eh, los sindicatos ahora tendrán que acudir a este centro a obtener una constancia de mayoría. Esto implica que los trabajadores de una fuente de trabajo tienen que aceptar o tienen que validar que realmente primero ese, ese, ese sindicato los representa y segundo, que ellos están de acuerdo con ese movimiento de huelga, ¿verdad? No debemos olvidar que la huelga es la suspensión temporal de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores, una coalición eh, llamada sindicato, una coalición permanente comúnmente, que es eh, un sindicato, ¿sí? Con la ley anterior o a punto de extinguirse, eh, se permitían este tipo de maniobras, que llegaba, como usted bien lo apunta, maestro, un, un pseudo líder sindical, verdad un pseudo representante de los trabajadores, y sin más ni más, porque la ley no exigía mayor requisito, presentaba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, su pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, argumentando que él representaba eh, los intereses de los trabajadores de la empresa X. ¿Sí? Una empresa nueva, como usted bien apunta, que ni siquiera este, está en funciones todavía, está apenas a punto de inaugurarse y ya le cayeron con el emplazamiento a huelga. ¿no? Eh, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se pretende evitar esto, okay. este tipo de abusos eh, de algunos, no todos, hay sindicatos muy buenos y muy legítimos. Pero los que no, bueno, pues se van a ver en serios problemas ese tipo de sindicatos que hacían ese tipo de, de este, maniobras o de prácticas, eh, pues que apuntaban, no se le puede llamar de otra forma, a la extorsión. Sí, 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 y sí. ahora reitero, con ese candadito que el legislador plasma como previo a el que tengan que acudir ante el Centro Federal a cons, a, de Conciliación y Registro Laboral a, a obtener una constancia de mayoría, eso ya les implica que realmente los trabajadores digan si están de acuerdo o no con ese movimiento. Porque muchas veces los trabajadores ni siquiera estaban de acuerdo, decían yo no tengo problemas, apenas vamos a empezar a trabajar, este o como usted bien lo dice, pues era un negocio familiar, ¿verdad? Y este y, y ya estaba ahí un pseudo líder ostentándose como el representante de los de trabajadores, los trabajadores y y quería llegar y, y... ¿Todavía no había y, trabajadores? Claro, entonces... Eh, yo siempre les he dicho para este, tener eh, café, pues, ¿qué se necesita? Café y agua, ¿no? Entonces, no se pueden suspender labores donde no las hay de antemano, ¿no? Es ilógico. Sin embargo, a veces así sucedía en el papel. Se suspendían labores donde no las había ni siquiera todavía. Se decía que se suspendían. Y esto no es otra cosa que una simulación. Prácticas indebidas que se tiende a terminar con esto. Muy cosas.
0: bien. Pues, vámonos a nuestro segundo... Comercial, Caray, les digo, esto se va como agua, pero pues bueno, ya el magistrado es eh, la segunda vez que nos hace el favor de venir a este programa y ya sabemos que él es invitadazo de lujo para seguir viniendo a ilustrarnos. No le cambie, regresamos.
3: En Esparza monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparta Montión Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. ¿Qué tal amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio. Así también la escucha de menores. Y por otra parte, también somos perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos, Gante 164, Colonia Analco. El teléfono es 333... 955-2157. Licenciada,
0: ¿qué pasa si mi cliente
3: no me quiere pagar la renta? Ok, ese es uno de los grandes problemas
1: que tenemos ahorita por la situación sanitaria. Hemos detectado que tenemos muchos clientes que están pasando por este problema. Lo primero es acercarse con nuestros profesionales en abogado, Valeriano Abogados, para que podamos darle toda la asesoría. ¿sí? Revisar el contrato y ver los detalles del caso. Pero lo más importante es presentar una demanda, ya sea por rescisión o por terminación de contrato, el pago de las rentas y todas las consecuencias legales. Esta demanda se presenta ante un juez de lo civil y llevamos todo el procedimiento para poder que usted pueda obtener el pago de sus rentas. hoy en dado caso, si usted cuenta con un fiador o un aval, también podemos demandarlo para afianzar
2: esta demanda. Perfecto. Muchas gracias. De nada
4: problemas legales acércate con nosotros en valeriano abogados manejamos todas las áreas del derecho civil mercantil penal fiscal familiar contabilidad laboral ven con los profesionales tú ya nos conoces valeriano abogados estamos para ayudarte
0: 30 años de experiencia usted ya nos conoce valeriano abogados es hechos y no palabras Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos el día de hoy con nuestro querido magistrado, del presidente precisamente del el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el maestro Rubén Darío Larios García, quien nos está hablando de la reforma laboral y los temas están buenos. eh. Y ya nos dijo pues, precisamente eh, la conciliación, nos habló del sindicalismo, mm -hmm. precisamente de las huelgas. Y pues está hablando de los beneficios. ¿Qué otro beneficio podríamos considerar que tiene la nueva reforma laboral, Rubén Darío?
1: Bien. En ese sentido, una función interesante del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la vigilancia del ejercicio eh, libre a la asociación sindical. Este Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, a diferencia de como se daba en la anterior ley, Puede, a petición de las propias organizaciones obreras, eh, presenciar sus procesos de elección de sus representantes. Okay. Anteriormente, al, bajo el amparo pues de la eh, cuál es la palabra, de la, este, de la ley de las ventajas, no, bajo el discurso de la autonomía ah, okay. sindical, eh, no era necesario que acudiera una autoridad o un fedatario a presenciar los eh, procedimientos de elección de sus representantes. Los dejaban solitos. Los dejaban solitos y, y simplemente lo que ellos establecían en sus convocatorias, en sus actas constitutivas, en sus estatutos, en sus actas de asamblea electivas, eh, siempre y cuando reunieran los requisitos del 365 y siguientes de la ley anterior, era válido para la autoridad laboral y bueno, pues daba trámite a sus registros y a sus cambios de comité en sus directivas. Eh, esta nueva ley tiene de interesante en este aspecto que abre la puerta a que a solicitud de las organizaciones y para brindar una mayor certeza, eh, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral haga presencia en los actos de elección de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, eh, inclusive eh, puede calificar y tiene que verificar ...que realmente haya una verdadera democracia en Eso la elección el problema, de los representantes... Es ...que es tan importante para los sindicatos. Esto ante la vigilancia pues de que el voto de sus representantes sea ahora personal... Uh -huh. ...sea libre y sea secreto. Anteriormente uh -huh. había dos o tres a lo mejor candidatos a ser secretarios generales de un sindicato... Y bueno, pues cada uno tenía su grupito, ¿no? Y estaban viendo por quién votaba X o Y trabajador, lo cual implicaba, obviamente, una, que puedes... Sanción, quienes, ¿no? quienes ganaban, pues tenían este, ahí ciertas canonjías ¿no? Eh, con el nuevo líder ante la organización obrera y el proteccionismo. Pero quienes perdían, pues, eh, aunque estaban agremiados a esa organización, pues había de alguna forma... Este, a un resquemor, ya se no veían tan, tan bien, ¿verdad? Exactamente. Entonces... Ahora mediante la garantía, reitero, del voto personal, directo, libre y secreto, ah, pues, este pues se garantiza que haya una mayor objetividad y que realmente quien represente a los sindicatos pues sea eh, aquel que realmente obtuvo el beneficio de la mayoría de los trabajadores, que finalmente eh, es la máxima autoridad dentro de un sindicato, la asamblea quienes lo integran, ¿no?
0: Oye Rubén, radio. Eh, eh, eh. ¿Esto quiere decir, te acuerdas, bueno, yo lo dije muchas veces y algunos maestros de la facultad nos dijeron, el sindicalismo en México es un cáncer y estoy hablando de hace años. ¿Esto significa que con esta reforma de alguna manera ya esto se quitó?
1: Desafortunadamente, digo, respeto, mas no comparto esa opinión okay, porque okay. no podemos generalizar que todos los sindicatos son malos. Eh, yo tengo experiencias de gente muy valiosa en los sindicatos, sin embargo yo he dicho eh, pues que es como todo, no es como las religiones, ninguna, por lo menos que se diga cristiana, es tendiente a hacer el mal, okay. sino a hacer el bien, al prójimo, a amarnos los unos a los otros, etc. ¿no? El objeto de los sindicatos es lo mismo, es eh, buscar mejores condiciones laborales para sus agremiados, ¿sí? ninguno busca propiamente el mal. El tema es que a lo largo de los, de los años y de la historia Pareciera que a algunos, reitero, no a todos sí. este Se les olvidó, pues por ejemplo, los mártires de Río Blanco y Cananea no Obreros que hace algunos años, alrededor de 1906 Previo a la Revolución Mexicana de, de 1910 Derramaron incluso su sangre Porque hoy tengamos en nuestra Constitución un artículo 123 Que es del que estábamos hablando y ahora reformado y más adelante nuestra primera ley federal del trabajo en México pareciera que a esas personas que hacen mal uso del derecho de huelga se les olvidó la historia y, yeah, okay. y, y esa gente yo decía de broma que si los mártires de Río Blanco, Veracruz y Cananea Sonora estuvieran vivos actualmente yo creo que se volvían, se volvían sí. a morir de un infarto no de ver lo que han hecho con el derecho obrero que se obtuvo gracias a, a su lucha tan importante en nuestro país por lo menos hablando de la historia más reciente y bueno, esta reforma, volviendo al tema, tiende o pretende regresar eh, a que se cumpla con ese verdadero objetivo y el espíritu de la ley eh, que tiene que ver con el tema colectivo, no de que quienes se dicen secretarios generales de sindicatos o líderes sindicales sean quienes realmente representan los intereses de los trabajadores okay. y no un interés propio. Por eso, por esas... A cuántas personas que olvidaron su verdadera función como líderes sindicales es que la sociedad en su mayoría tiene la idea pues de que el sindicato es un cáncer, son corruptos, sobre todo muchos patrones no que dicen pues aquí nada más vienen y me piden mi cuota, me piden su cuota anual o uh -huh. me piden este prestaciones en especie y están viendo a ver qué más y qué más y qué más me sacan como empresa, pero realmente pues no trabajan, o sea, no qué de hacen, los intereses, ¿verdad? De los, trabajadores. de los trabajadores. Y ahora yo parafraseando a Sor Juana Inés de la Cruz decía alguna vez, este, así como decía Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, decía yo, algunos también, o ¿no? claro, todos, claro, patrones claro. necios que acusáis a los sindicatos sin razón, ¿verdad? Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿A qué voy con esto? Para que haya corrupción se necesitan dos. ¿Por qué empezaron a muchos líderes a ver una forma de vida fácil a través de este tipo de simulaciones? Pues porque hubo patrones que les ofrecieron, Para este, que no, ¿sabes no me... qué? No me alborotes a los trabajadores, eh... no los tengo asegurados, no les estoy dando aguinaldo, pero espérame, mira, yo me arreglo contigo en lo oscurito, mm -hmm. ¿verdad? Ahí te va tu participación y no te vuelvas a parar en la fuente de trabajo. Ah, okay, Entonces, okay. a muchos se les hizo fácil y pues fue lo que generó ese cáncer del que se habla, ¿verdad? Pero no podemos generalizar, yo creo que hay organizaciones obreras muy legítimas y que realmente hacen su labor eh, por los trabajadores y a su vez por los patrones. Una vez le preguntaban a un líder obrero en una entrevista, oiga, usted habla también de los patrones que pareciera más abogado del patrón que de sus trabajadores, Pues ¿usted por quién vela? pues ¿Por los intereses de quién? Y su respuesta me sorprendió gratamente cuando contestó, por los dos. Dice, porque si yo cuido a mis patrones, estoy cuidando a mis trabajadores. Uh -huh. eh, y en términos muy coloquiales dijo, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? este Si fomentamos con trabajadores bien capacitados, con trabajadores honestos, con trabajadores bien adiestrados, una mayor productividad ellos van a generar riqueza y un patrón que tiene riqueza puede darles mejores prestaciones a mis obreros. Es, es, ¿no? es correcto. Y eso es lo que debemos entender
0: todos. Ok, entonces voy a corregir, no hay malos sindicatos, hay malos algunos dirigentes. Hay malas personas, hay ¿verdad? malas buenas personas. El sindicalismo personas es lados. bueno, o sea, su propósito es bueno. Su propósito es bueno
1: porque tiende a, uh -huh. al equilibrio uh -huh. entre patrones y trabajadores. Y yo considero que el equilibrio como todo en la vida es bueno. Lo contrario sería a lo mejor volver a un estado de esclavismo moderno, sí, si no eran los sindicatos, estoy ¿verdad?
4: Acuerdo, Digo
1: acuerdo. moderno porque no me veo, no veo pues las fábricas con los este capataces azotando a los obreros como antes. Con ¿no? la tienda de raya, ¿no? Pero sí veo patrones a lo mejor donde pasan por alto eh, el respetarle sus ...condiciones eh, generales de trabajo a los obreros... ...como el derecho a la salud... ...a estar inscritos en el seguro social... ...el derecho al aguinaldo... ...el derecho a, al pago de tiempo extraordinario... ...cuando así se genera, ¿no? Entonces, esa es la función de los sindicatos... ...el velar porque se respeten este tipo de derechos... ...que ya están establecidos en la ley.
0: Fíjate qué importante es eh, escuchar a las personas que conocen. Eh, fíjate, ahorita antes de, de, esta, de esta plática... La idea que yo tenía, y ahorita con lo que nos estás diciendo, nos abres nuestro punto de vista distinto. Sí. Y yo, es cierto, ya ahorita estoy con otra idea, precisamente porque me lo está diciendo alguien que conoce y que nos está abriendo el panorama en el sentido de que sí hay beneficios. Cuando uno normalmente nomás ve, es que es la extorsión, y es cierto, se necesitan dos. Así. Eso no me había puesto a pensar. Sí. Uno nomás piensa, ahí están dando lata los sindicatos, pero sí. no. ¿Y tú qué hiciste? Claro. ¿Por qué no eh, de alguna manera te quejaste o por qué no eh, hiciste algo para que evitar ese tipo de conductas? ¿no? Entonces, ¿qué importante es para la sociedad escuchar a las gentes que conocen y les pueden decir qué es lo que está aconteciendo y cómo pueden de alguna manera ilustrarse para evitar esas malas ideas?
1: y esa reforma precisamente tiende a evitar ese tipo de malas prácticas, ¿eh? perfecto tiende a evitar ese tipo de malas prácticas esperemos que realmente cuando se vea ya materializada logre de manera importante ese objetivo
0: muy bien algún otro tema con relación a la reforma ya estos tres temas a mí me parecen excelentes pues
1: básicamente es estos. eso eh, el que la impartición de justicia tri, eh, en el modelo tri, eh, perdón la impartición de justicia laboral en aquel modelo tripartito que conocíamos ahora es unipersonal en que eh, las juntas de conciliación no dependen más del Ejecutivo eh, lo cual también pretende dar una garantía de mayor eh, objetividad en la impartición de justicia al depender ahora ya del Poder Judicial también las juntas de conciliación ya no más del Ejecutivo y este bueno pues este centro es muy interesante estudiarlo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros regionales en el interior de todo el país
0: muy bien bueno pues vamos a nuestra última pausa comercial ya saben esto se va como agua eh, pues no le cambia aquí en su programa legalmente hablando regresamos
4: el pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo la celebración de colaboración suscrito por el consejo de la judicatura del estado y la Secretaría de innovación ciencia y tecnología en la que se debe conocer que el Consejo aperturará dos maestrías dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, las cuales serán impartidas de forma gratuita y con el objeto de seguir preparando a los servidores públicos de este poder. Sin lugar a dudas, un éxito y un gran logro de la Consejera Presidente de la Comisión de la Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, la Maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorella. ¡Felicidades por este gran logro y aporte!
5: Actualmente, la gente nos pregunta, ¿cómo es que puedo divorciarme si es que quien es mi pareja no está de acuerdo conmigo? Bueno, antes existía el divorcio contencioso, un juicio de divorcio tal cual, en donde se tenía que invocar una causal, un motivo, un porqué, una persona podía pedirle el divorcio a la otra. Actualmente, gracias a la Suprema Corte de Justicia, en sus resoluciones, han establecido que el tener que acreditar una causal, ha quedado totalmente en el pasado. De hecho, el Código Civil del Estado de Jalisco ya fue reformado y ahora solamente existen dos caminos por los cuales una persona puede divorciarse. Divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio incausado. ¿Cómo opera este? Una, una persona puede demandar justamente el divorcio. Así, solicitando el divorcio encausado en el libre desarrollo de su personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Así como libremente fui a contraer matrimonio, bueno, hoy quiero en su momento dado que dicho matrimonio quede sin ningún efecto. Se tiene que hacer una demanda y desgraciadamente los medios de comunicación a veces confunden un poquito a las personas diciéndoles que se trata en su momento dado de un divorcio expres. Aquí en Jalisco el divorcio exprés no existe, tenemos el divorcio encausado. acércate con nosotros, podemos ayudarte.
3: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche tu programa Legalmente Hablando con nuestra nueva innovación. Regresamos a su último bloque aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Ya estamos a punto de concluir en un ratito más. No sin antes agradecerle a nuestro amigo, el magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el maestro Rubén Darío eh, Larios García, quien pues es eh, una persona que es muy capaz. Me gustaría que nos dijeras eh, un poquito de, de ti, Rubén Darío. Eh, ¿Desde cuánto tiempo tienes ya eh, en el ámbito jurídico? Un poquito platícanos, ¿cómo Muchas empezaste, gracias. por favor, para que la gente sepa con quién está hablando?
1: Muchas gracias. Bueno, hace algunos añitos ya, yo creo que alrededor de 17 años, ya 18 años en este medio de lo laboral, yo ingresé a la Junta de Conciliación y Arbitraje hace 18 años como actuario notificador. O sea, tuve tuve ese, ese puesto alrededor de dos, tres años. Eh, ascendí como presidente auxiliar los presidentes auxiliares son quienes tienen ese contacto directo con las partes y quien decía todavía a la fecha llevan a cabo las conciliaciones okay. ¿no? y desahogan propiamente el procedimiento este, de un juicio laboral estuve en la parte ordinaria laborando en la quinta junta especial de la local de conciliación y arbitraje a los dos, tres años eh, me invitaron a pasarme al área de colectivos dentro de esa misma junta local dentro de esa quinta junta especial. Y ahí pues fue donde me enamoré del derecho colectivo del trabajo, ¿no? En, ante el contacto pues con, con el procedimiento colectivo, eh, con los sindicatos. Y me di cuenta de lo que le estoy diciendo, maestro, no todos los sindicatos son como se les okay. tacha en general. Hay algunas organizaciones muy valiosas que realmente ven por sus trabajadores, pero que también ven por cómo ser facilitadores de mejores oportunidades para los patrones, para que puedan mantener vivas esas fuentes okay. de empleo y en mejores condiciones, aspecto, claro, okay. así es. Este, hay sindicatos gremiales que, que este, facilitan la obtención de descuentos en, en determinada rama de la industria para sus agremiados y los que benefician con esa empresa eh, a su vez aportan otro tipo de servicios a otras a otras empresas agremiadas o a sus trabajadores y bueno pues reitero se convierten en facilitadores de una de mejores oportunidades uh -huh. económicas no eh, estuve tres cuatro años en el área colectiva también como presidente auxiliar ya en colectivos y después se abre la junta 11 especial de la local en Jalisco que es la que conoce de los juicios eh, de trabajadores al servicio de los organismos públicos descentralizados. Entiéndase eh, Instituto Cabañas, este, ah, okay. el DIF estatal y los municipales, el CIAPA, etcétera, Varios organismos públicos También esos descentralizados. También tienen su sindicato. Estuve como secretario general en, en la Junta 11. Okay. Y a los años me invitan a, a ocupar el cargo de secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Puesto que tuve alrededor de cuatro años más o menos, terminé con la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, el señor gobernador en turno en, aquella, en aquellas fechas, y a los dos meses me integro al Tribunal de Arbitraje y Escalafón como secretario general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, eh, fungiendo a la vez como magistrado suplente en ese tiempo el titular era el maestro Jaime Acosta, uh -huh. un catedrático también reconocido sí. en la Universidad de Guadalajara. Eh, terminando esa gestión en el sexenio pasado, el primero de julio del año 2019, me integro como magistrado titular del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el primero de julio de este año como presidente del, del mismo tribunal, cargo que pues hasta la fecha me honro
0: en, en tener. Bueno, ya vieron que no estamos hablando con cualquier persona. Mucho conocimiento y un, un funcionario de carrera. ¿Esto qué significa? Desde abajo hasta el lugar más alto. ¿Por qué? Porque creo que sus hechos así lo han eh, constatado. Y un poquito para que la gente lo entienda, ¿qué funciones o qué se hace ahí en el tribunal o qué asuntos se ventilan en el tributaje de, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón? El
1: Tribunal de Arbitraje y Escalafón es eh, la autoridad que conoce de los juicios entre los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios y el propio Estado y sus municipios, ¿verdad? Y el propio eh, las dependencias del gobierno estatal y municipales en materia laboral.
0: Muy bien, entonces ya saben que pues mucha gente que no está muy familiarizada con este eh, tribunal, pues ya saben que si por ahí algún trabajador del Estado pues tiene alguna inconformidad, pues puede acudir al tribunal para que ahí pueda presentar sus quejas y sus demandas. Es correcto, ¿no? Es correcto, Bueno, es. continuando con la plática del día de hoy, que ya estamos a punto de, de cerrar, eh, ¿qué, ¿qué ventajas o qué cómo está constituido, cómo está constituido el, el Centro de Conciliación?
1: Esto es muy interesante, maestro, porque eh, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene una junta de gobierno y esta Junta de Gobierno está integrada por cinco miembros, eh, que de acuerdo a quiénes son, vamos a ver lo interesante de este punto. Eh, estos cinco miembros son el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien va a, pre a presidir esa Junta de Gobierno. ¿sí? este La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los temas financieros, ¿eh? El Instituto Nacional de Transparencia, muy importante no, no la transparencia actualmente en nuestro país, en todos los ámbitos, el laboral no es la excepción. Este, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional Electoral. Eh, de aquí retomaría que la función del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene una función interesantísima, porque hablando nuevamente del tema de los sindicatos, eh, como sabemos anteriormente, parte de lo que generó esas eh, malas actividades o que distorsionaran cuál era su verdadera función, okay. algunos de ellos, pues era el que no había una vigilancia, ¿no? Otra vez al amparo el, el de Club la autonomía, de así es, Club de Tobi, así ¿no? es. ¿Cómo? al amparo de la autonomía sindical, pues nadie el, sabía... Eh, el contenido de sus estatutos sí. nadie sabía sus situaciones financieras ¿verdad? Okay. Eh, la ley tenía previsto que los líderes y los representantes sindicales tenían que rendir cuentas a sus agremiados no pero pues muchos de los agremiados eh, son gente obrera, no necesariamente abogados uh -huh. eh, no necesariamente gente con una preparación académica eh, suficiente como para acudir ante las instancias eh, gubernamentales o impartidoras de justicia o ante las propias instancias eh, dentro del sindicato a exigir pues que les rindieran cuentas ¿no? de, ah, okay. de sus cuotas obreras, no. Entonces, el sentirse tan poco vigilados, pues también generó una tentación a los malos actos, ¿no? Y de repente ahí tenemos líderes que indebidamente se enriquecieron con esta función. <risa> Este, cuyo objetivo pues no era ese claro. no era realmente el velar reitero por los intereses de, de todos sus agremiados, no por el interés personal y esto a la vez generó pues que esos líderes tan ricos eh, tuvieran ya incluso más dinero que muchos patrones no, no y pues que claro. se olvidaran de las verdaderas necesidades y, y carencias que tenía el sector obrero, entonces ahí ya no se cumplió con el espíritu de la ley en esta materia eh, Vuelvo al tema de la transparencia. Actualmente, no solamente los agremiados, sino cualquier ciudadano que en términos del octavo constitucional, de derecho de saberlo. petición, quiera saber o requiera ante una autoridad laboral el contenido de los estatutos del sindicato que usted me diga, tiene derecho a que la autoridad le expida incluso fotocopias de, okay. de esos estatutos. Y los estatutos pues es la normatividad o el espíritu que rige la vida interna de los sindicatos, ¿no? desde cómo se llaman, desde cuál es su campo de acción, desde eh, quiénes son los integrantes eh, de su comité ejecutivo, cuáles son sus funciones y atribuciones, eh, ahí se establece cada cuánto van a celebrar a la, eh, asambleas ordinarias y extraordinarias, quién puede formar o no parte de esa organización, eh, si la organización es, eh, o, si la organización obrera es eh, de empresa o si es gremial o si es este eh, industrial, etcétera, ¿no? Y de ahí partimos para ver entonces, pues, que tienen que rendir cuentas también y que tienen que ser muy transparentes. ¿Y eso
0: no, antes no lo hacían? La rendición, de, eh, no, ¿verdad?
1: No, aunque no. estaba previsto para sus agremiados, Reitero, no muchas veces les era exigido, entonces esto pues los hizo caer en la tentación. Okay. Actualmente ante la transparencia y el sentirse eh, vigilados, pues implica que tienen que hacer las cosas de mejor manera no y cumplir con la ley.
0: Perfecto. Pues, bueno, a mí en lo personal creo que con esto que hemos escuchado el día de hoy, me parece que la reforma ha sido muy acertada, porque sí, sí el derecho laboral y la cuestión de los sindicatos estaba... Muy, muy, muy guardado en eh, una cajita ahí y ahorita ya esta situación pues eh, se ha destapado para beneficio de la sociedad y de las empresas. Creo que por ahí va. Y también obviamente los trabajadores, ¿no? Es
1: correcto, así ¿verdad?
0: es. ¿Qué les podríamos decir, eh, Rubén Darío? Eh, primeramente a los abogados laboralistas, sabemos que esta área es muy, muy específica, no cualquiera se dedica a, al derecho laboral, aunque, aunque pareciera, pareciera, quiero aclarar. Que es muy fácil, mi opinión, ya cuando se conoce un poquito toda la materia, es algo complejo, sí, algo claro. muy muy muy, muy este, técnico y, y complejo. Parece sencilla, vuelvo a insistir, porque muchos dicen, ah, el derecho laboral, hasta antes, acuérdate, ni siquiera los abogados se, se requerían. Eran hasta siquiera... gente que estaba ahí sin conocimientos. o Sin, sin cédula sin, profesional. Sin cédula, pero no. Ya eh, esto se ha dignificado pero se ha visto que sí es técnico y ya lo estamos viendo ahorita con tu preparación. Entonces, ¿tú qué les podrías decir a los abogados primeramente y después a la sociedad con relación a esta reforma laboral?
1: Primero, a los abogados que, bueno, como todos saben, estamos viviendo una época trascendental en materia laboral. Nos está tocando ser parte de esta historia, que si la reforma es buena o es mejor, ya la historia nos lo dirá, hay que capacitarnos, hay que actualizarnos todos los días. Mm, la materia laboral no es la excepción. Okay, si queremos claro. eh, hacer un buen papel y pues estar a la vanguardia. Eh, eh, actualmente la competencia, maestro, y usted lo sabe, ya no es solamente a nivel local o nacional, es a nivel internacional. Uh -huh. ¿verdad? Sabemos que hay emporios internacionales que demandan eh, los conocimientos de profesionistas mejor preparados cada vez. Entonces... Pues a los abogados hay que capacitarnos todos los días. Esta reforma está interesante, tiene sus sus bemoles y este y bueno, pues siempre hay que estar a la vanguardia, ¿no? A la sociedad. Entiendo que el espíritu de esta reforma, pues, es evitar eh, violaciones. Siempre las reformas son tendientes a, a mejorar las condiciones eh, sociales. Eh, la materia laboral es muy importante porque yo siempre he dicho que es un termómetro social, claro. si hay leyes adecuadas y eh, impartidores de justicia bien preparados, hay una economía solvente y una economía solvente, pues genera que haya todo lo demás, ¿no? salud, educación y todo Vermea lo demás, seguridad, ¿verdad? o sea, habiendo empleo y hablando de empleo bien remunerado, yo creo que es la base de muchas condiciones claro. óptimas en un país, no solo no solo en un estado algunos abogados patronales sugerían que para evitar este tipo de extorsiones que se daban en las empresas se diera eh, la prueba del recuento previo al estallamiento de la huelga eh, esto es que se consultara a los trabajadores antes de suspender las labores en una empresa uh -huh. si estaban o no de acuerdo con el movimiento en mi opinión considero que esto sería un extremo que terminaría también con la esencia y el espíritu de la huelga yo me iría más eh, por un recuento rápido. La huelga no puede ser calificada antes de ser estallada, pero el tema es que muchas veces es engorroso el trámite okay. y muchas veces la empresa dura mucho tiempo cerrado, lo cual extingue fuentes de empleo y eso a nadie nos conviene. La tendencia es fomentar fuentes de empleo sólidas okay. y económicamente fuertes para que puedan generar pues, mejores condiciones también para los trabajadores ¿no? y económicas en, en favor de la sociedad en
0: general. Bueno, pues eh, ya nos agotamos el tiempo como siempre y pues queremos agradecerte, eh, Rubén Darío, tu presencia. Sabemos que eres una persona pues muy ocupada, pero gracias. muchísimas gracias por venir a ilustrarnos a los abogados y también ilustrar a la gente que desgraciadamente teníamos a veces eh, ideas erróneas. Y ahorita a mí en lo personal me aclaraste muchas que, que me, van, me voy a llevar muy fortificadas a nuestra oficina. ¿no? Y pues agradecerte tu presencia y tu valioso tiempo. Al contrario,
1: honrado con la invitación, como siempre, maestro, con todo gusto.
0: Muchas gracias. Muchas bueno, gracias compañeros, eh, los invitamos al próximo martes en Punto de las 7 para que nos vea y nos escuche aquí en su programa Legalmente Hablando.